0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dem Podcast mit Herz und Verstand. Mein Name ist Elena Daniel und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du mitschaust und dieser Podcast soll dir helfen, ähm, ja, dort, wo du gerade stehst, dass es dich motiviert und dir Hilfestellung geben kann, neue Ideen, neue Inputs oder neue Sichtweisen, Denkweisen aufzeigen. Ähm, und ja, ich freue mich jetzt, dass du da bist. Und heute habe ich die liebe Nadia eingeladen, die Nadia Güttel, die... Sie kommt aus der Schweiz und ja, ich würde sagen, bei ihr hat alles bei mir <lacht> ähm, angefangen mit der Reitkunst, äh, mit Gosi, mit meinem Isländer und sie hat wirklich mich von Anfang an begleitet und ähm, ja, ich durfte bereits viel von ihr lernen und auch umsetzen. Und ja, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht ist da noch ein Projektlein im Hintertürchen, ähm, das ja, in der Küche am Backen ist, bis es fertig ist. Aber das kommt dann mit der Zeit. Ihr werdet da auf dem Laufenden gehalten. Das ist ja spannend und nimmt mich selbst wunder, was da noch alles kommt. Auf jeden Fall ist Nadja ein Zugpferd in der Schweiz, was ähm, die Begleitung von Pferd und Mensch in der Reitkunst betrifft. Und sie hat ein extremes Wissen über Anatomie, Biomechanik und kombiniert das viel mit der Pädagogik und macht das seit Jahren erfolgreich und hat einen extrem großen Kundenstamm. Und ja, es ist immer wieder spannend, mit ihr zu sprechen und es ist schön, dass, dass es in der Schweiz ähm, ja, solche Leute gibt und freue mich jetzt extrem, mit dir diese Folge zu machen und mit Nadja zu sprechen und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße dich ganz herzlich bei, diesem, ja, bei der heutigen offenen Gesprächsrunde. Ähm, Nadja, ich, ja, du begleitest mich ja schon einige Jahre. Du bist mein Zugpferd in der akademischen Reitkunst, das darf man so sagen. Ähm, du bist eigentlich seit den Anfängen dabei bei mir. Du kennst mhm. meinen ganzen Lebenslauf <lacht> mit Gosi <lacht> und habe dir auch ganz viel zu verdanken. Ähm, Magst du mir mal erzählen, ähm, wer du bist, woher du kommst und was dein Angebot ist?
1: Ähm, also, mein Name ist Nadja Hüdel. Ich komme aus der schönen Schweiz, zwischen, also genau zwischen Thun und Bern auf dem Bellberg. Da bin ich zu Hause. Wir sind sehr eher abgeschieden, aber das finde ich noch ganz schön. Ähm, meine Pferde habe ich auf drei Stelle verteilt, deshalb bin ich da schon ziemlich am Rumfahren. Ähm, und genau das mache ich eigentlich auch, wenn ich unterrichte, also ich begleite die Menschen mit ihren Pferden bei ihnen zu Hause meistens. Ich habe ganz wenige Schüler, die zu mir nach Hause kommen, beziehungsweise da auf den Hof, wo ich ähm, die aktiven, sagen wir jetzt die aktiven Pferde habe, die ich wirklich auch täglich arbeite. Und da habe ich die Möglichkeit, Pferde von Schülern zu nutzen als Schulpferde und gebe da auch Unterricht auf meinen Pferden. Aber im größten Teil würde ich sagen, ähm, unterrichte ich Leute mit ihren eigenen Pferden und fahre eben von Hof zu Hof als mobiler Reitlehrer. Genau, in der ganzen Schweiz.
0: Sehr schön. Ähm, was ich finde dich ja, ähm, so gerade in der Schweiz, sage ich jetzt mal, ähm, auch ein, ja, ich würde sagen, bist du schon ein Zugpferd für eine andere Reitweise. Ähm, was sind die Schwerpunkte, die du vermitteln möchtest oder vermittelst? Ähm, ich denke, das
1: Allerwichtigste ist wahrscheinlich die Beziehung zwischen dem Reiter und seinem Pferd. Also ich, ich versuche, ähm, beim Beziehungsaufbau zu helfen, das heißt auch eine gewisse Pädagogik zu vermitteln. Nicht nur die Pädagogik, die eigentlich ich verwende für meine Schüler, sondern die ich auch versuche, die der Schüler erlernen kann im Umgang mit seinem Pferd. Ähm, zum Beispiel, wo ich sehr viel Wert darauf lege, ist auf die freiwillige Mitarbeit vom Pferd und dass das Pferd zum Beispiel sich dem Menschen zuwendet. Also im wahrsten Sinn, nicht nur von der Biomechanik her, dass das Pferd wirklich reinkommt zum Menschen. Der Mensch steht ja meistens, wenn er Bodenarbeit macht, in der Mitte und das Pferd soll immer die, die, die Idee haben, reinzukommen. Also ich versuche wirklich auch, den, die Menschen zu sensibilisieren, dass sie die Pferde niemals von ihnen wegschicken sollen, dass die Pferde wirklich immer das Gefühl haben, bei Mensch Sicherheit, beim Menschen ist es schön, bei Menschen können sie sich entspannen und so weiter. Und mhm. das versuche ich dann auch in den Sattel mitzunehmen, dass das Pferd immer im Zweifelsfall sowieso immer zum Menschen kommt. Und dafür versuche ich halt auch pädagogisch keinen Druck auszuüben, ähm, das heißt, den Pferden nicht sozusagen zu erklären, guck, entweder machst du das jetzt oder, ähm, das ist für mich pädagogisch, pädagogisch nicht so interessant, ähm, viel interessanter ist zu fragen, folgst du mir? Also wenn ich mich verändere in meinem Schwerpunkt, in, meinem, äh, in meiner Form physisch, in meinem Körper, ob das Pferd mir folgt und dafür belohne ich das Pferd dann. Also ich versuche eigentlich immer positiv zu formulieren. Das ist wahrscheinlich einer der größten Schwerpunkte in meiner Arbeit. Und natürlich dann ähm, physiologisch korrektes Arbeiten. Das heißt, dass die Pferde wirklich in keinem Fall Schaden nehmen. Ähm, natürlich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Ähm, dass sie nicht nur keinen Schaden nehmen, sondern sogar von der Arbeit profitieren. Das, würde ich sagen, sind wirklich meine Hauptschwerpunkte und auch meine Hauptintention, wenn ich mit Pferden und Menschen arbeite.
0: Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen, was sind Schwerpunkte oder was sind ähm, Aspekte, die dem Pferd schaden könnten körperlich, dass man sich da was darunter vorstellen kann? Mhm.
1: Ähm, beispielsweise, wenn Gelenke unphysiologisch bewegt werden, also nehmen wir das häufigste, wahrscheinlich falsch bewegte Gelenke, sind die Fesselköpfe, also die Fesselgelenke, ähm, weil die Fesselgelenke haben eine sehr große Hebelwirkung von oben, also das, weil die Beine halt ziemlich lang sind beim Pferd und der Fesselkopf ist ziemlich weit entfernt vom Körper, ähm, wirken da extrem große Kräfte drauf und der Fesselkopf ist beispielsweise dazu gedacht, nur eine, eine Vor- und Rückwärtsbewegung zu machen, also keine Pronation, keine Supination wie beim Menschen oder zum Beispiel bei der Katze, also sie können nicht, ähm, also Fesselkopf wäre ja hier, sie können so keine Drehung in beide Richtungen, sie können eigentlich nur vor-zurück und wenn Pferde jetzt zum Beispiel ähm, seitwärts geschickt werden, dann dreht der Fesselkopf ab, und das ist sehr schädlich für den Fesselkopf zum Beispiel. Das ist sicher etwas, wo ich extrem darauf achte, dass das Bein immer im Verhältnis zum, zu den großen Gelenken, zu Hüft- und, und ähm, Schultergelenk zum Beispiel, dass das Bein immer gerade rausschwingt und auch, halt auch unten dann nichts kompensieren muss. Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und natürlich ähm, das Anheben vom Brustkorb. Also wenn der Brustkorb sich nicht anhebt, wenn der Reiter drauf sitzt, dann trägt das Pferd den Reiter nicht und das kann auch dann zu Schäden führen, zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule oder auch halt im, im Schultergürtel zu extremen Verspannungen führen und so weiter. Halswirbelsäule, wenn Pferde extrem überbogen werden zum Beispiel oder mit Schlaufzügel geritten, mit sehr viel Kraft, das sind halt so diese Dinge, wo würde ich sagen, die meisten Schäden entstehen.
0: Wenn du, siehst du, also welche Entwicklungen berühren da dein Herz, wenn du Schüler begleitest oder Menschen begleitest mit den Pferden? Vor allem die Geschichten,
1: bei denen sie zusammenfinden. Also wenn, wenn man Pferde übernimmt, zum Beispiel, ich habe ganz viele Schüler mit bereits gerittenen Pferden oder bereits trainierten Pferden die sie übernommen haben, die sie irgendwo gekauft haben. Und dann kommen halt oft alte Geschichten hoch. Also wenn man zum Beispiel ein Pferd kauft, das wurde, wurde eingeritten, das kann man tiptop ausreiten ähm, und auf einmal stellt man fest, dass dieses Pferd nicht unbedingt brav und lieb ist, sondern hilflos. Also man hat dem Pferd vielleicht gewisse körperliche Fähigkeiten weggenommen, damit es nicht mehr bockt, damit es nicht mehr steigt und so weiter. Und dieses Pferd dann zu gymnastizieren und zu sehen, dass das Pferd auf einmal wieder bocken kann, wieder steigen kann, sich zur Wehr setzen kann und dann aber doch die, die Beziehung so stark ist oder so gut daran gearbeitet wurde, dass das Pferd eben dann das nicht mehr tut. Also obwohl es sich jetzt zur Wehr setzen könnte, macht es das dem Menschen zu lieben ja nicht. Und das finde ich immer sehr schöne Geschichten für, für beide Seiten, weil das Pferd jetzt endlich wieder seine Fähigkeiten zurückgelangt hat und okay. eigentlich sich mit Händen und Füßen wehren könnte, und aber die Beziehung dann so stark ist, dass es das eben nicht tut. Okay. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt allgemein, dass man die Pferde nicht hilflos macht, sondern ähm, ich würde nicht sagen gefügsam, auf keinen Fall, aber dass sie nicht hilflos sind, sondern dass sie wirklich zusammenarbeiten wollen mit den Menschen, obwohl sie alle Fähigkeiten hätten, sich zur Wehr zu setzen. Und das erlebe ich sehr oft. Das finde ich immer sehr schöne Geschichten. Wenn, wenn das Pferd erwacht aus seiner erlernten Hilflosigkeit und der Mensch das erkennt oder wegen dem Menschen ist das Pferd erwacht und hat wie ein, wie ein neues Leben erlangt. Und das finde ich immer für beide Seiten extrem schön.
0: Was ähm wenn jetzt die Leute äh, diese Folge hören, was wären für die Personen Anzeichen, dass sich ein Pferd vom Menschen abwendet oder eben nicht zuwendet? Ähm, also sicher
1: die ganze Mimik vom Pferd. Ähm, bei Pferden ist es nicht immer ganz so leicht zu sehen, ob sie einem anschauen, zum Beispiel. Ähm, das finde ich sicher wichtig. Also wenn man jetzt auf den Platz geht und das Pferd dreht immer den Kopf weg oder schaut, schaut immer in eine andere Richtung und schaut nicht zum Menschen hin. Also das ist schon ein sehr großes Zeichen dafür, dass das Pferd entweder kein Interesse hat oder sich halt schon bereits zu stark unter Druck fühlt. Also es gibt Pferde, wenn man sich ihnen zuwendet, also sie anschaut frontal, das ist für viele Pferde schon zu viel Druck, wenn sie mit viel Druck ausgebildet wurden zum Beispiel. Das ist sicher ein Zeichen. Oder wenn man halt zum Stall kommt und das Pferd nicht reagiert, wenn man kommt oder sogar wegläuft, das sind dann die extremen Zeichen. Also das finde ich schon sehr wichtig, wenn ich zum Stall komme, dass meine Pferde sofort registrieren, ah, sie kommt und dann halt auch ähm, Interesse zeigen, mit mir was zu tun. Das wäre dann das Ziel. <lacht> Hat man sicher nicht jeden Tag. Aber ähm, ja, also ich würde schon sagen, wenn Pferde wirklich von einem weglaufen, wenn man zum Beispiel frei arbeitet, ohne Halfter, ohne Kappzahn, was auch immer, und die Pferde dann nicht hinkommen zu, zu der Person, dann müsste man daran arbeiten vielleicht.
0: Wenn du jetzt von Freiarbeit sprichst, was, was verstehst du unter Freiarbeit? Freiarbeit
1: ist für mich frei Willige Arbeit, das heißt ähm, ohne Zwang. Also wenn ich zum Beispiel in einer Reithalle arbeite oder auf einem Reitplatz, dann hat das ja eine Umzäunung. Das heißt, das Pferd kann eigentlich ja gar nicht weg. Und ich gestalte die Arbeit dann so, dass das Pferd bei mir bleibt, auch wenn kein Zaun da ist. Also angenommen, ich arbeite und das Pferd läuft zum Beispiel nur. Der Wand entlang, also wie man das oft sieht, äh, wo Pferde so herumgeschickt werden auf dem Reitplatz und vielleicht in, ein, in einem Roundpen sogar und da am Zaun entlang laufen, dann hat das für mich zum Beispiel nichts mit Freiarbeit zu tun, weil wenn der Zaun weg wäre, wäre das Pferd weg. Und Freiarbeit ist für mich eigentlich, wenn ich Bodenarbeit, Lungenarbeit, auch gerittene Arbeit genau gleich machen kann, wie wenn ich eben. Zaumzeug, Longe, was auch immer dabei hätte. Also ich versuche dann wirklich auch die Bodenarbeit ich habe die Longe dabei, ich habe die Gärte dabei aber ich mache die Longe nicht am Kapsam fest, sondern ich, ich tue so, als wäre sie festgemacht, aber arbeite eigentlich sonst wirklich ohne, ohne Kontakt in dem Sinn und wenn die Pferde da mitkommen und genau gleich gut arbeiten eigentlich, dann weiß ich, dass die Arbeit auch funktioniert. Und das ist für mich Freiarbeit. Also eigentlich zur, zur Überprüfung ähm, für die Arbeit, die ich sonst tue. Aber Pferde so herumschicken in der Reithalle oder auf dem Reitplatz, wenn sie keine Möglichkeit haben zu fliehen,
0: <lacht> das ist für mich keine Freiarbeit. Als Beispiel. Ja. Ähm wie bemerkst du in deiner Arbeit die Entwicklung der Pferde oder wie verändern die sich? Das Erste, das sich, das sich verändert,
1: ist der Gesichtsausdruck. Da schaue ich auch drauf. Also, ich versuche regelmäßig, ich sage es nicht jedes Mal, aber ich versuche regelmäßig auch Fotos oder Videos zu machen von meinen Schülern. Ich ähm, frage sie auch immer, dass sie auch selbst häufig. Fotos machen und filmen, weil dann sieht man wirklich sehr deutliche Veränderungen im Gesichtsausdruck der Pferde, allgemein in der Körpersprache, in der Mimik, das Ohrenspiel, die Augen, das verändert sich sehr, sehr schnell, gerade wenn man eben auf der pädagogischen Schiene arbeitet. Und körperlich sieht man eigentlich sehr schnelle Veränderungen, zum Beispiel im Bereich vom Widerist, also dass Pferde, die den Brustkorb nicht heben können oder eben den Brustkorb nicht tragen bei der Arbeit. Dass, wenn der hochkommt, wird das da viel breiter um den Widerrist herum zum Beispiel. Ähm, der gesamte Rücken hebt sich an, die Brust wird breiter, die Vorderbeine kommen senkrechter. Ähm, Hufe, die zum Beispiel am Boden drehen, drehen nicht mehr. Ähm, die Zehen werden richten sich parallel zur Bewegungslinie aus und so weiter. Also da sieht man schon Beweg also Veränderungen direkt in der Bewegung natürlich, wie sich ein Pferd bewegt. Beispielsweise werden sie leiser, also man hört die Hufniederschläge wenig stark. Das ist sicher, sie werden bequemer zum Sitzen. Das sind alles so eigentlich positive Veränderungen, die man direkt merkt und Wichtig ist halt wirklich regelmäßig Fotos zu machen und dann die Fotos vielleicht so ein paar Monate nacheinander die Fotos anzuschauen und dann sieht man deutliche Veränderungen.
0: Ja. Kannst du in Worten, ist das überhaupt möglich, beschreiben, was der Unterschied ähm, von, ich sage jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, guter Muskulatur ist und was schlechte Muskulatur ist? Es gibt auch viele Pferde, die zum Beispiel extrem muskulär aussehen, aber das heißt nicht gleich, dass die Muskeln, die zur Gesunderhaltung benötigt werden, wenn wir uns draufsetzen die gut sind. Oder dass das Pferd diese
1: hat. Also
0: ich glaube, dass
1: eines der berühmtesten Beispiele ist zum Beispiel der Unterhals. Also wenn der Unterhals extrem ausgeprägt ist, ähm, heißt das ja, dass das Pferd den, den Hals wirklich auch nützt, für sich abzustützen, also für, um, um sich zu helfen. Ähm, der Unterhals, wenn der oft sehr stark rausgedrückt wird, ähm, bei Pferden, die extrem über der Hand gehen, das ist sicher ein, eine Muskulatur oder Form von Muskulatur, die wir nicht wollen. Ich habe eine Schülerin, die hat ein Pferd, das wahnsinnig stark schiebt, ist auch eher eine eine Rasse, die sicher dafür geeignet ist, einen Wagen zu ziehen. Und die hatte beispielsweise extrem ausgeprägte Gruppenmuskulatur. Und beim Pferd ist ja so die Hinterhand. Das, was wir eigentlich so als Gruppe bezeichnen, das ist ja eigentlich vom, vom Darmbeinhöcker, also vom höchsten Punkt hinten bis zum Schweif. Und die Gruppe ist eben da nur die Hälfte davon. Und die andere Hälfte beim Schweif, das ist dann eigentlich Schenkelmuskulatur. Und wenn ein Pferd extrem schiebt, dann ist die Gruppenmuskulatur sehr stark ausgeprägt und die Schenkelmuskulatur nicht. Und dann gibt es so wie einen Absatz mhm. bei der Gruppe, das, was wir eben so im, in der Umgangssprache als Gruppe bezeichnen. Und das ist sicher dann... Da gehen nicht gleich die Alarmglocken los, das ist einfach ein Pferd, das viel zu viel Schub hat und viel zu wenig ähm, vorgreift mit dem Hinterbein. Äh, das ist sicher so, sind so diese zwei Dinge, die man direkt von außen sieht. Da wurde viel gemacht, aber eben nicht unbedingt das Richtige vielleicht. Aber vielleicht ist heutzutage auch oft das Problem, dass Pferde, die so wahnsinnig stark aussehen, nicht unbedingt eben Muskeln haben, sondern häufig auch viel zu dick sind. Also heutzutage ist das ein Riesenphänomen, dass Pferde unglaublich dick sind. Im, ja, würde ich sagen, viele Pferde werden auch nicht so viel gearbeitet. Gut, besser nichts als viel falsch, aber <lacht> ähm, dicke Pferde sind dann nicht unbedingt muskulöse Pferde. Also da muss man schon etwas aufpassen, dass man sich in sozialen Medien zum Beispiel nicht, nicht blenden lässt von wahnsinnig breiten Hälsen und so imposant wirkenden Pferden. Häufig sind
0: sie einfach hochzudecken. Ähm, apropos imposant, würdest du ähm, deine Arbeit oder deine Philosophie ähm, als imposant einschätzen? Wenn ich jetzt bei dir zuschauen komme, Mhm. Was sehe ich dann bei dir und de bei deinem <lacht> Keine imposante Arbeit.
1: Nee, man, bei mir sieht man nichts Spektakuläres und auch nichts. Ähm, also, die meisten, die bei mir zuschauen kommen, sind, sind am Anfang etwas enttäuscht, weil sie sich vielleicht ähm, all die hohen Lektionen vorgestellt haben, die ich da jeden Tag reite. Und das mache ich nicht. Also, ich mache. Fast ausschließlich Basisarbeit. Also, das heißt, ich arbeite sehr viel Schritt, sehr viel Trab, ähm, aber halt vor allem auf Wolken, gerade Linien, vorwärts, abwärts, ähm, vor allem Schulter herein oder Schulter hereinartige Arbeit, klein bisschen Gruppe rein, klein bisschen Versammlung, aber wirklich mehrheitlich arbeite ich eigentlich vor allem daran, dass die Schulter wirklich reinkommt. Das ist immer das Problem. Also, ich habe noch fast kein Problem, ist mir begegnet, wo das Problem nicht die Schulter war, die rauslief. Die, die Schulter, die, die muss einfach rein. Das heißt, der Brustkorb muss sich drehen. Und wenn das nicht passiert, dann nützt alles andere dann auch nicht mehr so viel. Deshalb arbeite ich sehr viel Basisarbeit und halt Beziehungsarbeit. Aber das gibt es auch, dass ich je nach Pferd, ich habe ein sehr introvertiertes Pferd dass ich da 15, 15 Minuten manchmal oder 20 Minuten auf dem Platz stehe und einfach warte, bis er sich mir zuwendet und zu mir kommt. Dann machen wir was Kleines, dann läuft er wieder weg, dann kommt er wieder und das ist halt zum Zuschauen nicht so spektakulär. Also ich würde meine Arbeit nicht als imposant bezeichnen. Ja. Wie
0: fühlt sich die Arbeit für dich selbst dann aber an? Wenn ich mit dem Pferd arbeite? ja. Wenn es nach außen hin, ich sage jetzt mal, nicht spektakulär ist, stimmt das mit deinem Gefühl dann überein? Ähm,
1: ja, ich würde schon sagen, also das ist, ist nicht langweilig. Also, wenn es langweilig aussieht, für mich ist es ja nicht langweilig, weil ich ja auf diese kleinen, kleinen Bewegungen achte oder diese kleinen Gesichtsausdrücke beim Pferd. Ähm, für mich ist das eine hochkonzentrierte Arbeit. Es gibt auch Phasen, wo ich mit sehr viel Energie arbeite. Also gerade wenn ich zum Beispiel ähm, körperlich arbeite, also dass ich wirklich irgendwas im Sinn habe mit dem Pferd, eine Gymnastizierung oder eben wirklich äh, Muskelaufbau oder, oder halt Lösen oder so, weil einfach so die körperlichen Dinge dann kann es auch sein, dass ich mal mit etwas mehr Energie arbeite, vielleicht auch mit, mit ähm, viel mehr Trab- und Galopparbeit, zum Beispiel auch an der Longe. Aber wenn ich dann Beziehungsarbeit mache, dann ist das eine sehr, sehr eher stille und ruhige Arbeit. Mhm. Und die wirkt dann vielleicht von außen gesehen eher langweilig und für mich ist das aber in dem Moment überhaupt nicht langweilig, weil ich finde das wahnsinnig spannend, wie der Gesichtsausdruck der Pferde zu lesen und zu sehen, wie sie auf einmal anfangen, zum Beispiel eben sich innerlich mir zuzuwenden, sich anfangen, auf mich zu konzentrieren und das mhm. finde ich immer sehr schön im Moment. Also ich denke, das stimmt dann nicht überein mit dem, was
0: von außen scheint. Ja. Wenn du, ähm, ja, du hast ja die Pferde eigentlich beim eigenen Haus, also ein Teil und wie oder inwiefern beeinflussen deine Pferde auch deinen Alltag also was nimmst du von den Pferden mit in deinen Alltag
1: ähm, Mein Alltag besteht aus Pferden <lacht> das beginnt eigentlich morgens um drei wenn ich das erste Mal füttern gehe, ich habe ganz alte Pferde bei mir und die müssen halt sehr häufig essen und können nur noch so eingeweichtes, eingeweichte Heikopps essen. Und das fängt eigentlich schon damit an, dass, ich, dass um 3 Uhr der Wecker klingelt und ich das erste Mal schon denke, oh. Und dann stehe ich auf, gehe füttern, gehe wieder ins Bett und dann klingelt dann der Wecker schon ziemlich bald wieder und ich gehe das zweite Mal füttern, misten und so weiter. Und dann fängt eigentlich mein Reitlehreralltag an oder eben ich arbeite dann meine Pferde, was auch immer, aber ich würde sagen, die Pferde beeinflussen mich natürlich extrem, weil ich sie eben zu Hause habe und halt eben auch 365 Tage im Jahr dafür sorgen muss, dass die zu fressen haben und gemistet wird und Weidepflege und so weiter. Also das muss, es dreht sich dann schon alles darum. Und wenn wir mal in die Ferien gehen, das ist, geschieht nicht alle Jahre und wenn dann nur so zehn Tage ähm, das beeinflusst das halt auch, also auch mein Privatleben mit meinem Partner, ähm, aber er wusste das, als er mit mir zusammenkam, er wusste, dass ich viele Pferde habe und das noch beruflich mache. und äh, ja, aber mittlerweile er es auch, also er hilft mir auch viel, er geht auch füttern ab und zu, und ja, aber ich würde schon sagen, also mein Leben dreht sich wahrscheinlich zu 99% Prozent um Pferde. Ja. Ich würde es nicht mehr anders wollen.
0: Ja. Inwiefern inspirieren dich denn Pferde?
1: Beispielsweise mein Freiberger Sernot, ähm, der ist in der Gruppe, in der er lebt, würde ich schon sagen, ist er ähm, das Leittier. Oder das Leittier, das ist, muss man immer aufpassen mit diesen Ausdrücken, er ist nicht der Chef, aber ich würde sagen, er ist so der Beschützer der Herde, also er hat wie die Verantwortung für die ganze Gruppe. Und ich beobachte ihn sehr, sehr häufig, wie er das handhabt. Also die, wie er die, in welcher Art und Weise er die beschützt, in welcher Art und Weise er die erzieht, ein, ja, ein bisschen weit. Ich habe mal beobachtet, dass zwei junge Pferde, die waren da drei- oder vierjährig, wollten spielen mit ihm, haben sich ihm genähert, aber relativ grob, wollten also ziemlich grob spielen und er hat dann direkt, hat man ihm angesehen, nee, er hat keinen Bock und hat sich weggedreht, ist wegspaziert und die zwei haben ihm hinterher geschaut und man hat wirklich gesehen, wie die jetzt nachdenken, was machen wir jetzt. Dann sind sie direkt wieder zu ihm hingestiefelt wollten wieder mit ihm spielen und sehr grob. Beide, also waren Stute und, und Wallach, eine Stute, die lustigerweise sehr oft spielt. Ähm, und Zernot hat sich direkt wieder weggedreht und ist weggegangen. Und dann haben sie etwas länger überlegt. Also sie haben mhm. sich dann so angeschaut, haben Zernot angeschaut. Dann hat man richtig gesehen, wie das denkt. Und dann sind sie ganz vorsichtig zu ihm hin und haben ganz vorsichtig angefangen zu spielen. Und dann hat er mit ihnen gespielt. Und ich finde das unglaublich faszinierend, wie er die Pferde erzieht. Er ist nie grob. Er legt auch fast nie ein Ohr. außer es wird wirklich eine Grenze überschritten. Aber er ist immer der Erste, wenn irgendwas ist, wenn, wenn zum Beispiel irgendeine Art Gefahr droht, ist er immer der Erste an der Front. Also der geht direkt die Lage abchecken, ist das für meine Gruppe jetzt gefährlich oder nicht. Also, er übernimmt unglaublich viel Verantwortung, aber er macht das auf so eine sanfte und charmante Art und Weise, dass ich mir dann wirklich, das hat mich in meiner Arbeit extrem beeinflusst, dass ich zum Beispiel früher, wenn ich Pferde hatte, Schülerpferde, die unerzogen waren und frech und rüppelhaft, dann habe ich zum Beispiel immer denen zum Beispiel mal eine aufs Maul geknallt. <lacht> wenn die wirklich gebissen haben oder oder was auch immer, oder frech waren, habe ich sie weggeschickt und nein, geh weg, geh auf Abstand und ging eigentlich direkt in eine körperliche Konfrontation. Also sicher verhältnismäßig nicht so grob. Ähm, ich habe schon immer versucht, ähm, möglichst eben nicht gewalttätig zu sein, aber halt doch ging ich auf körperliche Konfrontation und mittlerweile würde ich sagen, lasse ich körperliche Konfrontationen direkt weg, also ich mache es heutzutage eher so, dass wenn ich auf dem Platz bin, ich habe ein Pferd, das ist unhöflich. Also im Sinn von lässt mir keinen Raum, zupft an mir herum und ein freundliches Nein, so ein-, zweimal Nein, nützt nichts. Dann mache ich die Longe ab und gehe vom Reitplatz und lasse das Pferd stehen. Im wahrsten Sinne, ich lasse es dann auch mal im Regen stehen. Und dann gehe ich vielleicht ein paar Minuten, drei, vier Minuten gehe ich weg Beobachte das Pferd. Es <lacht> ist immer interessant, wie die dann reinschauen. Dann gehe ich wieder zurück und gehe hin mit der Einstellung, okay, können wir jetzt höflich zusammenarbeiten. Und wenn das Pferd dann zu mir kommt und immer noch so rüpelhaft ist, gehe ich wieder weg. Und das mache ich eigentlich so lange, bis das Pferd höflich ist. Und es ist erstaunlich, wie, wie gut dass das wirkt. Also das habe ich wirklich von Sernot abgeschaut. Und äh, das wirkt extrem. Ich habe wirklich die Einstellung, wir machen was zusammen. Ich bin ganz höflich und sanft mit dir, aber du bist auch höflich und sanft mit mir. Sonst helfe ich nicht spielen. Und gerade bei so meistens fünf, sechs, siebenjährigen Fern die so richtig schön in der Pubertät oder so in der Pubertät sind, ähm, die spüren manchmal die Grenzen schon nicht so. Und ähm, ich vergleiche es dann immer mit Kindern. Also welche Eltern, wie reagieren Eltern, wenn Kinder rüpelhaft sind? Also angenommen, man sitzt am Tisch und isst schön zu Mittag und die Mutter fragt zum Beispiel, so: wie war es in der Schule? Und der Sohnemann sagt direkt, halt die Klappe! <lacht> da würde eine gute Mutter, würde ja in dem Fall auch nicht dem zurückgeben und halt du deine Klappe! <lacht> das wäre nicht so ein reifes Verhalten, und ähm, da würde die Mutter wahrscheinlich auch eher sagen, hör zu, äh, so helfe ich nicht mit. Und würd, also ich als Mutter, ich würde zum Beispiel wortlos aufstehen und gehen. Ähm, einfach zum sagen, nee, so helfe ich nicht mit. Oder wenn ein, ein Kleinkind zum Beispiel spielen will und dann anfängt Spielsachen rumzuwerfen und mir an den Kopf zu werfen, dann stehe ich auf und gehe. Ich beschimpfe das Kind nicht, ich, ich ähm, schlage das Kind nicht, um Gottes Willen, ähm, ich, ich sage dem Kind nicht mal, ich stehe einfach auf und gehe und komm dann wieder und bist du jetzt höflich? Wollen wir jetzt spielen? Und wenn das Kind immer noch sich nicht im Griff hat, dann gehe ich wieder. Also das funktioniert bei Kindern und bei, bei Pferden eigentlich genau gleich. Einfach wirklich dem Pferd vorleben, wie man es haben möchte. Und wenn sie dann grob sind, dann hilft man halt nicht mit dann lässt man das Pferd halt mal schienen. Bevor man da wirklich mit Peitschen und was auch immer reinschlägt und das Pferd versucht dem zu brechen oder dem Pferd, das Pferd versucht zu erziehen. Pferde erziehen ist, ist das keine Mittelalterangelegenheit. Angelegenheit. Das ist, kann man viel subtiler. Das habe ich von meinem Senat
0: gelernt. <lacht> Spannend. Ähm, was jetzt auch von pubertierenden Pferden gesprochen. Mhm. Ähm, sind denn die überhaupt in der Lage, gewisse Aufgaben zu meistern, die in der, wir Anfragen stellen? In der Pubertät? Zum
1: Beispiel? Ja. Das ist wie bei uns. Also Pubertät ist ja nichts anderes als eine körperliche und geistige Entwicklungsphase. Ähm, das heißt, das Pferd wird vom, vom, vom Kind zum Erwachsenen und genau dieses, diese Phase dazwischen die ist auch für uns Menschen und eigentlich für jedes Pferd oder für jedes ähm, Säugetier oder was auch immer ähm, von Bedeutung. Und in dieser Phase ist es wahrscheinlich schon mit sich selbst schwierig genug, wenn man dann noch schwierige Aufgaben gestellt kriegt, ähm, ich würde vielleicht in dieser Phase halt nicht unbedingt gerade das, die schwierigsten Dinge versuchen zu erarbeiten. Ich würde vielleicht nicht in der akademischen Dreikunst zum Beispiel mit einem Sechsjährigen auf eine Prüfung hinarbeiten. Das würde ich dann halt vielleicht verschieben, bis er sieben, achtjährig ist. Ähm, weil man mental schon genügend zu tun hat eigentlich mit so einem Pferd. Also ich kenne ganz viele Hengste, die eigentlich Hengst bleiben sollten. Und dann schwupps mit sechsjährig werden sie kastriert. Es ist meistens sechsjährig, weil das ist eigentlich fast das schwierigste Alter. Und Auch Stuten übrigens. Und ich versuche meinen Schülern immer den Tipp zu geben, lasst die Pferde für in dieser Phase einfach mal auch etwas Pferd sein. Also reißt euch da kein Bein aus, wenn die Pferde jetzt zum Beispiel immer ganz lieb waren und dann auf einmal ist fünfjährig, fangen sie an zum Beispiel häufiger Ohren anzulegen oder oder ebenso, man merkt einfach, die, die, die haben nicht mehr so Lust, mit dem Mensch zu arbeiten oder sind viel schneller gehässig oder was auch immer, dann sage ich, lass die Pferde mal einfach etwas sein, wenn es gut geht, macht was, wenn es nicht geht, lasst es sein und das entwickelt sich dann von selbst. Also die sind dann mit achtjährig wieder ganz tipptopp und ganz lieb, <lacht> meistens. Ähm, ich persönlich lasse meine Pferde bis sie die Pubertät wirklich durchhaben und abgeschlossen haben, mache ich sozusagen nichts mit denen. Also die Pflege, die benötigt wird, natürlich Hufe und, und all die, die Dinge mache ich natürlich, aber ich, ich bemühe mich da nicht groß auf dem Reitplatz, weil dafür habe ich meine erwachsenen die noch so gerne mit mir arbeiten und die, die Pubertierenden, die lasse ich dann pubertieren. Also die dürfen sich gerne untereinander prügeln und raufen und gerade die Hengste, und sich da versuchen zu messen, und das müssen sie nicht mit mir. Also ich habe keine Lust, mich mit 600 Kilo Hengst zu messen. Mhm. Ähm, das können die wunderbar äh, selber mit mhm. sich. artgerecht gehalten natürlich, das ist die Voraussetzung. Mhm. Ja.
0: Ich höre immer, oder ich höre oft, dass ähm, Pferde mit drei, oder ja, ich sage drei, vier eingeritten werden müssen, weil sie ja dann noch keine eigene Meinung haben ähm, und nachher wird es dann schwierig. Mhm. Also wenn ich das verpasse, mit drei, vier, das Pferd wirklich einzureiten, einzufahren, ins Gelände ausreiten gehen, auf dem Platz alle Gangarten reiten zu können, dann, dann ist das Pferd vollwertig ausgebildet. Ähm, würdest du das so ja, wie soll ich sagen, ähm, auch unterstreichen, dass wenn man dann erst, wie du sagst, mit acht wirklich anfängt zu reiten oder mit sieben oder was auch immer, dass man dann mehr Probleme hat mit dem Pferd?
1: Im Gegenteil. Also natürlich kann man drei-, vierjährige Pferde schon an arbeiten. Ich verstehe alle, die zum Beispiel nur ein Pferd haben. Und das dann nicht bis achtjährig auf der Weide lassen wollen, weil dann, ja das ist dann halt schon viel Zeit, die man nichts mit dem Pferd tun kann. Aber man muss sich bewusst sein, dass die werden dann schwieriger. Mit fünf, sechsjährig werden sie zum Teil wirklich schwierig. Also wirklich Pferde, die, die immer ganz brav waren, auf einmal fangen die an zu steigen. Sie fangen an sich loszureißen ganz viele solche Dinge, aber das heißt nicht, dass das dann so bleibt. Im Gegenteil, da muss man einfach nur ein, zwei Jahre warten, Geduld haben und dann werden sie wieder brav. Also ich würde mal sagen, ein achtjähriges Pferd ist viel einfacher auszubilden als ein vierjähriges, weil das achtjährige ist einfach jetzt erwachsen und kann sich länger konzentrieren, es ist viel eher bereit auch ähm, Leistung zu erbringen, es ist eher bereit vielleicht auch mal an körperliche Grenzen zu gehen, es hat weniger körperliche Grenzen, es ist voll ausgebildet ähm, ein 3-4-jähriges drei-, Pferd ist einfach noch ein Kind und natürlich kann man sich mit denen beschäftigen und mit denen arbeiten, aber dass man da den Anschluss verpasst, wenn, man, wenn sie dann frech werden und, und dass das dann nie mehr geht das würde ich sagen, stimmt absolut nicht also entweder arbeitet man sie mit 3 4 jährig aber halt körperlich entsprechend, also die kann man nicht voll belassen, die sind nicht ausgewachsen. Oder man ist masochistisch veranlagt und arbeitet die so mit 5 6 versucht man die einzureiten. Viel <lacht> <Und> Spaß. <lacht> Würde ich jetzt nicht tun, wäre mir jetzt wirklich zu blöd. Oder man wartet halt dann direkt bis 8 Also ich orientiere mich da halt an eher an zum Beispiel äh, François Robichon de la Guerinière, der hat Pferde frühestens mit sechs angefangen zu arbeiten und die, die da noch voll in der Pubertät waren, hat er noch mal bis achtjährig weggestellt. Also in der Barockzeit hat man Pferde effektiv erst so spät angefangen zu arbeiten. Dieses mit zweieinhalb, dreijährig anfangen zu arbeiten, das ist eine eher moderne Erscheinung und für mich geht das schon fast unter Missbrauch, weil man ganz bewusst, ein Pferd nimmt das eben, also noch keine eigene Meinung, hat es vielleicht etwas stark ausgedrückt, aber die haben vielleicht noch nicht dieses Selbstvertrauen, Nein zu sagen und werden dann regelrecht überfahren. Also für mich hat das nichts mit Ausbildung zu tun, für mich ist das einfach Pferde so schnell einreiten, damit die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht und dann fallen sie direkt, direkt in diese erlernte Hilflosigkeit. Ähm, Glauben nicht mehr an sich, können sich nicht mehr wehren, weder geistig noch körperlich sind sie in der Lage, sich zu wehren und funktionieren dann halt und kommen irgendwann dann eben zu einem netten Freizeitreiter, der die da wieder erweckt aus ihrer erlernten Hilflosigkeit und dann kann ich versprechen, kommt dieses Ganze, die Pubertät, die nie stattgefunden hat, die geistige Pubertät, die kommt dann wieder hoch und dann macht es richtig Spaß. Also dann wird es unter Umständen richtig gefährlich. Ich habe gerade jetzt aktuell eine Schülerin mit einem 22-jährigen Criollo-Stute, die jetzt körperlich so gut in der Lage ist, auch und das ist zum Teil richtig gefährlich, wenn die in, dieses, in, dieses, in diese Phase fällt, wo sie denkt, nicht noch einmal so mit mir. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen, ich lasse mich nicht mehr unterdrücken, ähm, und das wird dann zum Teil richtig gefährlich. Und weil die wurde wahrscheinlich auch sehr schnell eingeritten, sehr früh eingeritten, ähm, wurde nie nach ihrer Meinung gefragt, ob sie das okay findet, dass man sie einreitet. Und das kommt jetzt alles hoch. Das erlebe ich extrem oft. Mhm. Pferde, die anfangen zu steigen, sich auf den Reiter drauf zu werfen, ähm, weil sie körperlich jetzt in der Lage sind. Und ähm, das... Möchte ich nicht haben. Also, ich habe das mit keinem meiner Pferde, die ich von, von klein auf habe, die eben nicht so eingeritten wurden, habe ich das nicht. Die sind dann wirklich mit achtjährig einfach so charmant. Das ist dann so wie ein, keine Ahnung, vielleicht ein 4-25-jähriger junger Mann aus gutem Hause, gut erzogen und <lacht> der Oma über die Straße hilft und die Einkaufstaschen trägt und die Autotür aufhält. So. Also natürlich kann man den auch verziehen, aber die sind dann wirklich eigentlich sehr angenehm und sehr höflich im Umgang.
0: Ja. Was bedeutet das dann aber für den Mensch? Also das heißt, was müsste der Mensch dann mitbringen, wenn er die Pferde so arbeiten möchte oder sich auf diesen Weg einlassen möchte? Viel Geduld.
1: Also wirklich keinen Zeitdruck viel Geduld, dass er, es muss nicht sein, es gibt wirklich auch fünf-, sechsjährige Pferde, die man ganz normal arbeiten kann, es ist lange nicht jeder so extrem, aber es kann halt sein. Und wenn man dann einen Kandidaten erwischt hat, zum Beispiel gerade bei Hengsten oder Stuten, ist das natürlich noch ausgeprägter als bei Wallachen, ähm, vor allem natürlich die körperliche Entwicklung. Aber ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, dass das der Fall sein kann und dass das wieder vorbeigeht. Dass wenn eben ein 5-6-jähriges fünf-, Pferd auf einmal anfängt zu schnappen oder anfängt eben den Menschen anzurempeln oder sich loszureißen, das geht wieder vorbei. Wenn man dann mit dem Pferd kämpft und sozusagen sagt, ja, aber das muss ich dem jetzt austreiben, sonst hört das nie mehr auf. Nein, im Gegenteil. Je mehr man dann kämpft mit dem Pferd, umso mehr festigt sich das. Umso mehr kriegt der Übung darin, eben gegen den Menschen zu kämpfen. Und ich würde in so einem Fall lieber, also ich empfehle all meinen Schülern immer, gib den ein halbes Jahr irgendwo auf eine Weide oder möglichst wäre ja die Idee, dass man sie so hält, dass sie eine, eine Herde haben, dass sie andere Pferde haben, mit denen sie sich da ausleben können. Und lass den einfach mal Pferd sein. Putzen, Hufe auskratzen, die Sachen machen, die gehen. Die würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich würde nicht anfangen, mit dem zu kämpfen. Das macht einfach keinen Sinn. Sobald man kämpft, hat man verloren. Weil man, man gießt da wirklich Öl ins Feuer. Also ich habe eine Schülerin, das Pferd, die will unbedingt spazieren gehen mit dem. Der reißt sich regelmäßig los, aber so richtig, also der steigt und der keine Chance den zu halten. Und ich habe ihr gesagt, je öfter du das machst, umso mehr wird das gefestigt. Also ich würde direkt das einfach sein lassen und dann wenn, wenn diese Entwicklungsphase durch ist, dann wird das problemlos funktionieren. Man muss mit Pferden nicht üben, rauszugehen. Wenn die Beziehung stimmt und also man wirklich eine gute Beziehung hat mit dem Pferd. Das Pferd sich immer an einem orientiert und auch um Rat fragt, wenn was ist, rüberschaut, ist alles okay? Ja, ja, alles gut, das ist kein Problem. Ähm, wenn die Beziehung so stimmt, dann ist das absolut kein Problem, mit einem Pferd zum Beispiel in den Straßenverkehr zu gehen, weil die Pferde dann den Menschen ja vertrauen und denken, okay, das wird ja schon okay sein, wenn der das sagt. Aber das braucht halt, halt auch eine gewisse Reife, eine gewisse geistige Reife vom Pferd. Und das braucht halt ein, einfach ein gewisses Alter. Also Serna zum Beispiel ich, habe ich versucht auszureiten. Der hat mich regelmäßig runtergebockt, aber direkt im Stehen an der Kreuzung, wenn ich rechts wollte und er links, dann hat er mich aus dem Stehen runtergebockt. Und, ähm, und ich habe irgendwann dann für mich entschieden, okay, ich muss das nicht haben. Dann gehe ich halt nicht ausreiten mit dem. Ich arbeite ja sowieso lieber auf dem Platz. Dann habe ich das Ausreiten einfach komplett sein lassen. Da war er eben sechsjährig. <lacht> habe ich es aber noch nicht gewusst. Und dann auf einmal hatte ich den Eindruck, ich glaube, jetzt geht's Und dann war er gut achtjährig. Und dann bin ich raus und das ist das perfekte Ausreitpferd. Ich habe das nie geübt. Aber das geht einfach. weil Was hat er denn für einen Grund, mich jetzt runterzuwerfen? Er ist ja jetzt offen für meine Vorschläge. Er ist, er ist reif genug. Er hat es nicht nötig, sich gegen,
0: gegen mich aufzulehnen. Also funktioniert es jetzt. Was musstest du aber dann auch lernen? Ich erlebe viel auch, dass... Ähm, ja der Menschenverstand halt hinterherkommt und sagt ja dann drücke ich mich halt davor also wenn jetzt ein Pferd eben wie du bei Serno gesagt hast mhm. das nicht möchte und ich gebe nach mhm. ähm, dann heißt das es wird schlimmer und ich konnte mich nicht durchsetzen mhm. aber was bedeutet das denn für für meine persönliche entwicklung was muss ich dabei lernen dass, dass Pferde eben so nicht funktionieren. Für Pferde ist das
1: kein entweder du oder ich. Pferde sind extrem sozial. Pferde sind extrem an einer Zusammenarbeit interessiert. Jedes Pferd eigentlich. Ich habe noch kein Pferd erlebt, das von, von jung an, also von unverdorben, kein Interesse an Menschen gezeigt hätte einige sind etwas schüchterner als andere, aber sie sind eigentlich grundsätzlich an ihrer Umgebung interessiert und auch am, am Menschen. Bis dann der Mensch kommt und ihnen das wieder wegnimmt, weil sie halt schlechte Erfahrungen machen. Also wenn dann Menschen natürlich unfair mit Pferden umgehen und sie eben regelrecht vergewaltigen zum, zum Einreiten oder so, dann verlieren sie natürlich dieses Interesse. Aber von Natur aus wäre das da. Und für mich ist das in niemals ein ein Verlieren, nur weil ich nachgebe oder halt eine Situation noch einmal überdenke, ob ich, muss das jetzt wirklich sein? Ähm, für mich hat das nichts damit zu tun, dass ich aufgebe oder dass ich ähm, dem das durchgehen lasse. Das ist, ähm, finde ich, eine eher mittelalterliche Einstellung. Also das ist viel komplexer als das. Und Pferde, Pferde denken nicht so. Die, die sagen nicht so, heute stehe ich dem mal auf den Fuß und wenn er sich nicht wehrt, dann stehe ich dem nochmal auf den Fuß. Nein, also, wenn ein Pferd mir auf den Fuß steht, dann hatte das irgendeinen Grund. Entweder war das Pferd unachtsam, dann tut es ihm auch leid. Also, das sieht man denen auch an, wenn man sagt: Hey, du stehst auf meinem Fuß, dann, oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. <lacht> ähm, und wenn das Pferd wirklich dem Menschen bewusst auf den Fuß getreten ist, wirklich um ihm zu, zu schaden, dann hat das ja irgendeinen Grund. Pferde sind nicht von Natur aus böse. Pferde wollen uns nicht von Natur aus schaden. Das ist ja immer ein Verteidigungsmechanismus. Mhm. Und ähm, nur weil ich das Pferd dann nicht mehr in diese Situation bringe, heißt das nicht, dass ich aufgegeben habe oder dass, ich, dass der Gaul mich jetzt beherrscht. Mhm. Also etwas salopp ausgedrückt. Ich hatte gestern, genau gestern, genauso eine ein Unterrichtseinheit mit einer Stute, die eben auch beschlossen hat, nee, so nicht mehr mit mir. Und wir wollten, wir haben freigearbeitet, wunderschön Schritt, Trabarbeit auf der Wolte. Die Stute blieb wirklich schön bei der, ähm, bei der Besitzerin oder bei der, bei der Reiterin, zwar nicht die Besitzerin, ähm, ist schön bei ihr geblieben. Und dann habe ich, habe ich gesagt, schau doch mal, lass mal gucken, ob Galopp geht. Lass mal gucken, ob, das, ob die angaloppiert in, in dieser Art und Weise der Arbeit. Und die Frau hat direkt ihre Körpersprache geändert, das hat man gut gesehen. Sie wurde direkt, hat viel mehr Druck gemacht mit, mit der Körpersprache und die Studie ist, die ist direkt weg und hat ausgeschlagen. Sie hat Glück gehabt, sie hat sie nicht am Kopf erwischt. Und hat direkt ausgeschlagen. Und dann ist der, die, die Frau hinterher und hat die Stute wirklich gejagt. Und ich habe nur gerufen, stopp, bleib stehen, hör auf, das Pferd zu jagen. Nee, dann hat sie ja gewonnen. Also sie hatte wirklich den Eindruck, wenn sie, wenn sie das der Stute jetzt durchgehen lässt, dann hat sie verloren. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil ich habe wirklich dann ungefähr zehnmal gesagt, bleib jetzt stehen, hör auf, das Pferd so im, äh, herumzujagen auf dem Reitplatz, das macht keinen Sinn, weil du hast gemerkt, dass das wurde gefährlich. Mhm. Und das ist ja nicht, dieses Pferd hat ja keinen Fehler gemacht, sondern eigentlich hat ja die Frau komplett die Körpersprache geändert, das Pferd hat halt einfach entsprechend reagiert und der Mensch hätte nur einfach wieder seine Körpersprache wieder ändern müssen und wieder zur Ruhe kommen, sanft werden, ruhig werden, in der Mitte stehen bleiben, damit das Pferd wieder zu ihm kommt und wieder mitarbeitet. Aber dieses, dieses ähm, Pferde müssen und Pferde dürfen nicht und Pferde wehe, der Gaul schaut mich an, ähm, das ist so barbarisch eigentlich. Das hat nichts mit moderner Pferdeausbildung zu tun. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war ein zweijähriges Pferd an, an einer Pferdeausstellung, hier in der Schweiz. Und da hat ein, ein Ausbilder, ich nenne keinen Namen, ist egal, hat diese Stute, eine zweijährige Stute, über zwei Stunden in diesem Rampen herumgejagt. Dieses Pferd war komplett erschöpft, nass geschwitzt. Die hat, irgendwann hat sie aufgegeben. Und seine Begründung war, der hat die jedes Mal wieder rumgejagt, wenn sie den Kopf gehoben hat und ihn angeschaut hat. Dann hat er sie wieder rumgescheucht zehn Minuten. Da kriege ich echt das Kotzen. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber das hat nichts mit Ausbildung zu tun. Das ist einfach du gehorst oder was auch immer. Also würde jemand heute so mit seinen Mitarbeitern umgehen oder mit seinen Kindern, wäre der im Knast und in der Pferdeausbildung wird das akzeptiert. Ich akzeptiere das nicht mehr. Mhm. Und ich finde auch, kein Pferd muss eine solche Behandlung ak akzeptieren. Also da muss man vielleicht wirklich mal, wenn man so denkt, wirklich mal wie, über die Bücher und mal überlegen, was will ich eigentlich von meinem
0: Pferd mhm.
1: und was habe ich für ein Ego-Problem?
0: <lacht> ja, das finde ich jetzt gerade eben spannend, denn ähm ich denke, oft hat das ja auch ganz viel damit zu tun, was hat man selbst gelernt. Auch, mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen weit oder lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber auch, was hat diese Person erlebt in seiner Kindheit? Wie ist mhm. er erzogen worden oder sie? spielt ja keine Rolle. Es gibt ja auch Frauen, die so sind. Ähm, und vielleicht dort mal, seine Erfahrungen oder ihre Erfahrungen überdenken zu dürfen, weil eigentlich kann sich ja kein Mensch damit selbst wohlfühlen. Nee, also
1: die Frau, bei der Frau war auch, ich habe dann mit der Besitzerin noch ähm, geredet oder geschrieben, weil die Besitzerin war auch etwas ähm, überrascht, wie die Frau reagiert hat. Also sie war dabei beim Unterricht und ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass das war ja nicht böse gemeint von ihr, sondern sie ist einfach sehr unsicher und hat ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, nach, mhm. nach Akzeptanz und dadurch, Kontrolle vielleicht Kontrolle, auch. Richtig, und dadurch ist für sich der Gedanke des Kontrollverlustes oder mhm. Verlust von Anerkennung im, im Sinn von eben, ich habe jetzt nachgegeben, ich habe jetzt den zweiten Platz, mhm. ähm, das ist so stark verankert in ihr, das macht ihr unglaublich Angst und das mhm. ist für sich eigentlich der absolut schlimmste Gedanke. Und deshalb war in diesem Moment der einzige da Gedanke, den sie noch hatte, ich muss gewinnen. Mhm. Das hat sie auch gesagt, ja sonst habe ich, hab ich ja verloren. Und es geht nicht um Gewinnen und Verlieren und in dem Moment muss man dann halt auch denke ich, darf man dem Menschen in dem Moment auch nicht böse sein, vor allem nicht ähm, jemandem, der das eben vielleicht so gelernt hat oder eben von Kindheit an auch damit zu kämpfen hat, sondern man, ich versuche dann, als er jetzt dieser Ausbilder an dieser Ausstellung, das war ja ein Profi, da habe ich nicht mehr so viel Verständnis dann, aber gerade bei, bei Schülern oder Menschen, die da versuchen, was richtig zu machen, ich versuche die dann immer so zu sehen, wie ich die Pferde sehe. Also mhm. ich versuche denen mit der gleichen Liebe und der gleichen Geduld und dem gleichen Verständnis entgegenzukommen. Und halt. Wart mal schnell, Warte schnell, Warte schnell. Ja. schnell,
0: Das
1: Gut, kannst du weiterreden. Und, und versuche halt denen da zu helfen, dass sie aus dieser Unsicherheit rauskommen. Weil das mhm. ist immer ein Zeichen von Unsicherheit. Aggressivität ist nie ein Zeichen von Stärke. Ja. Und Druck machen ist nie ein Zeichen von Stärke. Also das ist immer ein Zeichen von, von Unsicherheit. Deshalb macht man sie. Ja. Ja. Also ein, ein ähm
0: Ja, man nimmt ja eigentlich, ich sage jetzt auch, gerade beim Pferd ist ja auch der Unterschied, dass wir noch ein geistiges Intellekt haben und wir wissen, dass wir ähm, kopftechnisch vielfach überlegen sind, halt nicht körperlich gesehen ähm, und daher eigentlich die Macht ausüben können über den, der die Macht gerade vielleicht nicht hat und dort vielleicht auch dann eben diese ähm, Anerkennung in Form von, es funktioniert ja, erhält, aber nicht die eigentliche Anerkennung vom Pferd, ja. sondern eben, dass es halt einfach nur funktioniert. Und das ist ja, ja. schon ein großer Unterschied. Ich habe kürzlich mit jemandem über das
1: Thema Ehrgeiz gesprochen, mhm. ähm, weil ich persönlich würde mich als definitiv nicht ehrgeizig bezeichnen. Ich bin, glaube ich, der unehrgeizigste Mensch, den es gibt, und sie wollte das zuerst nicht glauben oder nicht, nicht ähm, konnte das wie nicht verstehen, weil, ja, aber du, du hast ja schon so viel geschafft in deinem Leben und, und ich lebe ja wirklich einen absoluten Traum. Ähm, aber das hat nichts mit Ehrgeiz zu tun, das hat mit Leidenschaft zu tun. Mhm. Und ich habe sehr viel Leidenschaft für das, was ich tue. Ich gebe, würde mein letztes Hemd geben für das, was ich tue, aber ich strebe nicht nach Anerkennung. Ich strebe nicht nach Ehre. Also ich bin nicht... Ehrgeiz ist, ist, wenn man nach Anerkennung strebt von außen.
0: Mhm.
1: Und ich strebe nach innerer Zufriedenheit und nach Harmonie und nach... nach ähm, ja, ich, ich brauche keine Anerkennung von anderen. Mir ist das eigentlich ziemlich wurscht, ob mir jemand zusieht wenn ich arbeite oder nicht. Ähm, klar brauche ich eine gewisse... Reputation brauche ich natürlich, damit ich ähm, Schüler habe, aber die meisten Schüler, die ich habe, habe ich nicht, nicht aufgrund von dem, was man von mir sieht, zum Beispiel in sozialen Medien, sondern die meisten Schüler habe ich aufgrund von Empfehlungen, also von, von Leuten, die zufrieden sind, wie ich arbeite oder die profitieren können von dem, was ich tue und das dann so weitersagen. Und die meisten Schüler habe ich so. Und ich würde genau das Gleiche tun, das ich jetzt mit meinen Pferden mache, wenn ich ganz alleine irgendwo auf einer Insel leben würde, nur ich und meine Pferde. Ich würde genau das Gleiche tun, weil das ist mir schnurzfurz egal, was andere von meiner Arbeit halten. Ich, ich bin nur an denen interessiert, die sich dafür interessieren, weil sie vielleicht das Gefühl haben, es könnte ihnen helfen. Mhm. Und ähm, und das
0: finde ich auch spannend, man vielfach ähm, sollte man ja Hilfe oder viele wünschen sich vielleicht Hilfe oder merken, irgendetwas geht nicht, ähm, aber die Hilfe auch wirklich annehmen können und sich auch dafür öffnen mhm. zu können, das ähm, merke ich, ist leider bei vielen Menschen noch ein bisschen verwehrt. Und, äh, ja, ich wünsche mir eben genau durch diese Serien, die ich jetzt da produziere und aufnehme, dass die Leute wissen, dass es solche Menschen gibt und dass die Leute auch wissen, dass man sie an die Hand nimmt und dass man sie verstehen möchte und sie unterstützen möchte und nicht, weil wir selber die Reitlehrer sind und besser sein möchten, sondern weil wir die Leidenschaft haben, ihnen zu helfen und auch diese Entwicklung zu sehen und ähm, vielfach, ich denke, das ist ja bei dir auch so, dass die Menschen sich ja dann auch verändern, dass sie sich selber erlauben ja. zu wachsen oder Dinge anzuschauen, die ihnen Angst gemacht hat oder dass sie den Beruf wechseln oder ähm, selbstständig dass, werden. Ja, genau. ja. ja. Was meinst du damit? <lacht> ja.
1: ja, ja, aber das finde ich dann immer etwas unglaublich Schönes, wenn man wirklich die Entwicklung der Menschen sieht, weil die Pferde interessieren mich ja nur zweitrangig in dem Moment. Ich interessiere mich ja für, für die Menschen. Ähm, mhm. Kirchen sagt ja zum Beispiel, um ein guter Reiter zu sein, muss man beherzt sein, Geduld haben und Pferde lieben. Pferde im Allgemeinen lieben. Und Bent hat mal gesagt, ähm, der sagt ab und zu schon noch was Gutes. Und <lacht> Bent hat mal gesagt, um ein guter Ausbilder, also um ein guter Reitlehrer zu sein, muss man Geduld haben, beherzt sein, Pferde lieben und Menschen lieben. Mhm. Also jeder Reitlehrer, der mit Menschen nichts anfangen kann, ist im falschen Beruf. Weil es ist ein Beruf mit Menschen, es hat nichts mit Pferden zu tun. Ja. Wenn ich unterrichte, unterrichte ich den Menschen. Das Pferd interessiert mich in dem Moment nur als Spiegel vom Mensch, damit ja. ich beim Pferd ablesen kann, was der Mensch jetzt tut. Und bei der Entwicklung vom Pferd, die Entwicklung von Menschen sehe, aber eigentlich interessiert mich der Mensch in dem Moment mehr. Und es ist, finde ich, über die Jahre jetzt auch, hat sich das wirklich so auch ähm, gefestigt, dass eigentlich meine Schüler meine Freunde sind. Also ich habe ich habe, glaube ich, keinen Schüler, mit dem ich nicht auch so einfach mal einen Kaffee trinken gehen würde. Ich verstehe mich mit allen gut, sind alles auch nicht nur meine Schüler, sondern mittlerweile meine Freunde geworden. Ähm, und wenn, wenn ich jemanden unterrichte, bei dem ich merke, das könnte nie, nie mein Freund sein, dann kann ich den auch nicht unterrichten. Dann würde diese Person von mir auch nichts annehmen, auch wenn ich wollte. Aber das ist ja oft dann gegenseitig. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Ich will jetzt keinem Berufskollegen auf die Füße treten, aber es hat nichts damit zu tun, was man selber kann. Es hat damit zu tun, ob man den Menschen helfen kann auf ihrem Weg. Und egal, was man selbst ähm, erreicht hat in seinem Leben, natürlich muss ich ja auch beweisen, dass ich mit Pferden arbeiten kann und dass ich Pferde ausbilden kann, dass ich das nötige theoretische Wissen habe dazu. Aber es ist viel wichtiger, ob ich das dann pädagogisch auch rüberbringen kann als Reitlehrer. Und meine Leidenschaft sind eigentlich die Menschen. Die Pferde sind meine Leidenschaft dann in meiner Freizeit.
0: <lacht> ja, und das ist schon, also ich finde das extrem schön, weil es benötigt ja dann auch keine Kraft es nee. ist im Gegenteil, es ist du ja spendend, wenn man ja. solche Begegnungen hat ja. und ich finde das mega spannend, dass das bei dir auch so ist, denn ich denke immer ja, wenn ich zu Schülern gehe oder so, eben, dass das ja auch meine Freunde werden, also die wachsen ja. mir wirklich ans Herz als Mensch und wie sie sind und inspirieren ja auch mich selbst wieder mhm. ähm, und das finde ich schon sehr bereichend und wünsche mir, dass das noch viel mehr so praktiziert wird, dass die Leute dort mutiger sind, auch hinzuhören und hinzufühlen und sich das auch selbst zu erlauben, das so machen zu dürfen. Mhm, genau. Ja. Schön. Ja, liebe Nade, ich habe noch zwei ja. Fragen zum Schluss. Und ja. zwar, ähm, wenn du in drei Worten beschreiben müsstest, was du in der Pferdewelt oder was du in die Pferdewelt bringen möchtest. Was wäre das? Drei Worte. Ähm.
1: Leidenschaft. Leidenschaft. Geduld vor allem auch geduld mit sich selbst nicht nur geduld mit dem pferd und spaß oder freude ja ja
0: und die letzte frage ist ähm, da ich mich halt auch viel mit ähm, energiearbeit auch bewusst beschäftige ähm, was verstehst du unter Spiritualität für dich selbst? Wie würdest du das für dich selbst beschreiben? Ähm
1: ich, bin ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als spirituellen Menschen beschreiben, wobei ja jeder eine gewisse Spiritualität in sich hat. Ich würde mich zum Beispiel jetzt eher als eher pragmatischen, logischen Menschen beschreiben, aber das heißt, das schließt die ja einander nicht aus. Also ich denke, Spiritualität ist vielleicht auch die, die Bereitschaft, sich einem anderen Lebewesen gegenüber zu öffnen und dem seine positiven und negativen Energien wahrzunehmen. Und das hat eben für mich nichts mit Übersinnlichkeit zu tun, sondern das ist für mich eigentlich etwas sehr reales und etwas das eben alles andere als übersinnlich ist ähm, den den geisteszustand und den den gemütszustand von einem anderen lebewesen wahrzunehmen und darauf einzugehen das ist vielleicht für mich spiritualität ja
0: das sind ganz schöne worte <lacht> Ja, also ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und ähm, ja, ja. freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns dann wieder sehen und hören oder was auch immer. <lacht> und ja, wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Ja, bis
1: bald. Vielen, vielen Dank für das nette Interview. Tschüss. Ja.
0: dass dir diese Folge gefallen hat und wenn du magst hinterlass doch einen Kommentar, was diese Folge in dir bewirkt hat oder bei dir be bewirkt hat und teile es mit deinen Freunden, Familien, Kollegen, Kolleginnen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Podcast zusammen groß machen und zusammen neue Zeichen setzen können und das würde mir wirklich extrem viel bedeuten und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es dir gut geht, dass es deinen Tieren gut geht und freue mich schon auf die nächste Folge, diese mit dir teilen zu können und wünsche dir auf jeden Fall, wo auch immer du gerade stehst, eine gute Zeit, eine ruhige, friedvolle Zeit. Und hoffe, ich konnte dir damit bereits etwas helfen, dich motivieren. Und denk daran, du bist nicht alleine, es geht allen gleich. Alle machen immer wieder dasselbe durch. Verlier die Geduld nicht, verlier deinen Mut nicht, deine Kraft. Die ist unendlich groß. Bis bald!